0: 各位亲的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。首先要跟您分享的是宝平的书，我们从婚姻来谈起，好不好？那婚姻之前要先谈情人的关系，如何拥抱一只刺猬？作者是段欣欣。中国矿业大学公共管理学院的教授，北京师范大学发展与教育心理学博士，他已经获得省级教学奖励，好多好多的奖项。每一年在高校、企业单位讲座百余场，并且设段星星心理课程。这本书在讲的是。各种类型的恋人，我们不能说他们都是错的，你都不能碰，叫你家的孩子们不要碰这样的危险或者是恐怖情人，不是这个意思，而是说你要是遇到这种类型的，或是有这种个性倾向的朋友，真的很喜欢他，他也真的是一个不错的。对象的话，那要怎么样跟他们相处？人格是一面镜子，我们选择的恋人往往反映我们的需求，这才是重点哦。不在于对方是什么样子，而在于你内心的需求其实是什么样子。所以，当你在寻求这样的伴侣的时候，是不是可以反过来想一想自己的点在哪里呢？以及我们内心的恐惧。比如说，自恋型的人格者只爱自己身上的刺；表演型人格者的每一根刺上面都写满了故事；偏执型的人格者的刺往往尖力却又带伤；强迫型的人格者，他们的刺整整齐齐的排列着，因为他追求完美，不允许感情有丝毫的差池。回避型人格者把他的刺都藏了起来，你没有机会碰到他们。可是有没有机会感觉呢？一定有。所以隐形的刺可能不比显性的刺来的不会伤害人。依赖型的人格者把他的刺放在恋人的身上，他希望自己的刺变成恋人的一部分。边缘型的人格者的刺就千奇百怪了。忧郁型的人格呢，他的刺伤当然写满了忧伤；反社会型的人格者，每一根刺都很锋利，甚至有毒。在爱情之中，往往没有绝对的恶人或坏蛋，仅是不同人格间的碰撞及火花，有的映亮夜空，有的烈火燎原。若你心中常有“真不懂他为什么要这样的疑问”，常常怨叹爱丢他参戏。不妨透过人格心理学的角度来厘清自己的爱情盲点以及伴侣各种行为背后的真相，所以书名才会告诉你如何拥抱一只刺猬。他没有说如何远离一只刺猬哦，而是如何拥抱一只刺猬。因为物以类聚，你会找这样子的人，或是受这样子的人吸引，表示你跟他可能有一些人格上的相似点。在这样的过程当中，与他们相处，其实也就是在跟自己和解。每一个人格的后面，都还推荐你一部典型的电影，这是我觉得这本书很特殊的地方。再来。如果一旦走入了婚姻，我们要看的是给爱一个机会。婚姻之商，这是罗子琪智商心理师写的书。他拥有17年的资历，专长有伴侣与家庭关系、原生家庭、性别暴力与创伤、忧郁与失落、职场压力等等。资历很长，我就不再继续往下面介绍了。他自己说：“我的父母在离婚以后几乎零互动。”当时还小的我，也间接的选了边，拒绝父亲探视，觉得这样才是支持母亲。但是长大以后才理解，其实各自原生家庭的影响，被他们不自觉的带入了互动关系之中，冲突不断的关系，让其中一人寻求关系之外的慰藉，而毅然选择离婚的人，不是再也不爱对方，其实这更是他。或者女性的她心中永远的伤口，外遇可能只是压垮婚姻的最后一根稻草，亦非谁对谁错的单一问题。作为一个孩子，我会想，当年如果有人帮帮他们就好了。我想，这是他会踏上婚姻之伤路程的原因。无论最后是否依旧走向离婚，肯定都会有所不同。毕竟，理解后的我也不一样了。所以他觉得很庆幸的，也是老天，因为我愿意面对，在我开始接触婚姻咨商的食物后，有蛮多的机会是服务因外遇而来修复关系的夫妻。那这本书一开头就开宗明义的讲，伴侣吵架避免要说的十句话，还告诉你伴侣冲突避免要做的十件事。这是我看这本书的特点，因为。提纲挈领的跟你讲，不管有没有婚姻，像启轩没有婚姻，我自己在看这本书的时候也点头如捣蒜，因为这种言语像刀一样对关系具有杀伤力。比如说句型一，我当初怎么会喜欢你，根本就瞎了狗眼。儿子跟女儿跟你一个样，就是很点点点点点，或你和你爸你妈一个样，这些真的都是很伤害的话。巨型二在冲突的时候说：“离婚算了，你滚，你走开，我不想再看到你。”我们回到刚才的巨型一，当你说的这些话，是否也贬低与否认了自己？这些话语的背后，其实反映了你对现况的不满，期待对方改变，结果却不如意。起在难以接受又无能为力之下，伤了对方，同时也是在伤害自己。两本书从感情。恋爱到婚姻，甚至不得不走上离婚之途，这中间其实还有很多可以智商可以弥补的空间。希望介绍这两本我称为“心理普通学”，就是“心普”的书，可以带给我们一些帮助。等一下，我们还有关于家庭的书要跟您分享。各位亲爱的朋友我是齐轩。首先，我们要跟您分享的一本书，同样是由宝平所出版的。每一个都是我们的孩子，作者是曾经在台东孩子的书待过的文国士，也就是果果老师。他最爱 pink， 就是粉红色，喜欢拥抱，不说我，而老爱讲人家。顶个大光头，大笑起来，甚至有点三八。但是聊到陪伴弱势家庭孩子这份近乎信仰的理念，眼神就会变得严肃、深刻。有时他流泪。骂脏话当然是在心里面骂，更多时刻他为了孩子微小的进步雀跃。我们介绍过文国士的上一本书，说的是自己的故事。父母都是精神病患，在疗养院一见钟情，婚后生下了他。八岁以前与父母同住，但他俩最常出入的地方是国军八一八医院，也就是现在三军总医院北投分院、台北市立疗养院。遭电疗捆绑隔离，直到他近八岁，爸妈都住进专门收容精神病友的龙种花莲玉里分院，自此没有离开。他由奶奶抚养长大。当然，他的成长历程在上一本书中我们都有看到了，或是你没有看到的，现在听我讲，你也可以想象其中艰难的过程。可是他活出了自己的样子。进而去接近跟他一样弱势的孩子，不知道你有没有注意到前阵子的一个新闻，就是有一位慈善家陈丑阿妈过世。这一位生理多种癌症，变卖了很多的家产，靠着卖菜头柜、安菇柜这一种很典型物美价廉的台式小点心，而成立了儿童之家。文国世就是在。成仇娥少家园里面担任生活辅导员，是老师、朋友、意向父母陪伴安置所里的孩子们，来跟你分享后记中短短的篇幅。我们都曾经遍体鳞伤，爱在生命陷落的地方。有一天晚上，在快下班的30分钟前，我得知陪伴过了一名家园少年，因为在深色场所和陌生人起争执，被对方当场刺死。这是一场意外，却又不太令人感到意外。安置儿少离园后的前景，虽然没有撒狗血到动辄横尸街头的程度，然而确实走得特别颠簸。不过，在得知少年死讯那当下，我没有太激烈的反应。一方面是源自我的成长背景，一方面源自我对这一群孩子们必须面对的现实的理解。下班后驾车返回台北的路上，我开得特别特别慢。车内无限循环播放着乐团1976的歌，不合时宜。有谁在哭着？有谁跌倒了？需要答案的人，也许不只是我。不管他们懂或不懂，为何你总是有些不合时宜？不合时宜，不被理解，不被接纳，这是我在安置儿少失觉失调症病友以及这些生命的亲人身上体会到的叠影。因为他自己有这样的经历，所以他更可以同理这一些孩子的心。他说：“每一个都是我们的孩子。”这一本书的书写目的，以第一本书《走过爱的蛮荒》是一样的。希望以我的方式分享自己在意的议题，力道虽然微弱，但是态度坚定。愿有一天，台湾所有的孩子，无论出生都能好好的被爱着。愿有一天，我们也同样希望有这么样的一天，即便我们知道那是一个遥不可及的梦想。再来介绍远流出版的《母爱有多难》，这一位作者，她的处女作《李焕》，她的爱因为艰难，必须坚韧。兔兔的诞生，让李焕戴上了母亲的冠冕。但是很快 的， 他深刻的承受到王冠的重量。兔兔陆续被诊断为感觉统合失调、过动、学习障碍、自闭、智能不 足， 最后以轻度自闭加上轻度智能不足领取中度多重障碍手册。而此际艰辛且漫长的教养之路才刚启程。李焕追记兔兔。自出生至今三十余年间，照护过程的点点滴滴，刷牙、穿衣、搭车、过马路、独自出门等生活技能，必须付出数十倍的时间心力，一遍遍的教导。情绪、语言、社交、安置各个面向的挑战，更是接踵而来。再在验证一个母亲的爱有多么坚韧，有多么柔软。可是没有说出的，就是这本书名有多么的难。比成为一个母亲更不容易的是，同时成为自己。除了种种现实关卡，李焕还必须不时直面兔兔的与众不同，还有他要心疼另一个孩子，也就是兔兔的妹妹。他的关爱被瓜分，乃至于与伴侣间因长期的压力造成的疏离等等，满布荆棘的日常。对一名母亲、一个妻子、一位家人而言，巨是显露；对一个女人乃至一个人，亦是一日日的颠簸。我自己看这本书，可以预起的是，他跟兔兔的相处过程难以预起或是更心疼的是，兔兔的妹妹，也就是他的女儿的懂事跟成熟，乃至于现在想要把责任担起来的心。他说：“他以后就是要一打三，就是要照顾逐渐年迈的父母，以及他会停留在比较好的状况中的哥哥、兔兔。谁有责任为另一个生命负责呢？这是我看完这本书以后可能唯一比较不赞同的地方。不过，每一个作者他在分享的都是他生命的历程，希望大家看过以后都能够。”好好的想一想，要画上句点的是我们台东译文的九月号。同样的，九月台东的译文天空非常精彩，你可以在网络上搜寻到这一本书的电子版本。同时，如果你有接到，也希望你好好的看它，因为我觉得它已经不只是一本看过以后。这个月的活动都参与了，就把它扔了的杂志，它里面有很多深刻的书写，包括印象很深的是江贤二老师他特展的介绍。希望在我们这一段旅程当中，也可以带给你这一份精彩的极光片鱼。谢谢你陪我们走这一段旅程，我们下个礼拜同一时间空中再见，拜拜。